una producción de Troop. Super nuevo episodio de DF Talk y este episodio es muy muy especial porque vamos a hablar de moda y con una invitada a una diseñadora mexicana que amo, adoro, me he puesto sus diseños y siempre atinadísimos. De San Luis Potosí. Sí, mi familia, bebé. De familia. Aquí de nací, yo soy, soy chilanga, pero toda mi familia pues sí, bueno. me encanta. Me encanta decirlo y como que contarlo. Gracias por pues tenerme eso que aquí, decía, primero que claro, nada, no ya te me he presentado. Metí. Ah. Alexia Ulibarris in the house. Oh my God, una de las diseñadoras mexicanas que está llamando muchísimo la atención en todo el mundo internacional. Y bueno, estudiaste en Londres, en The London. College of Fashion y en el Instituto Margoni en Londres bueno, en el, y en el Central Saint Martin. Así es, o sea, hice o sea, cursos en Saint Martin. Ahorita te cuento todo En Saint Martin's Parade. Saint Martin's. No y bebé, no te sale súper, o sea, como como ese tema como de los estudios es importante contarlo porque de ahí viene mucha de mi inspiración para las colecciones después. Entonces sí está padre. Gracias por hacer el research. No pues es, sí, o, obviamente bebé. antes que nada estoy feliz de estar aquí feliz 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 Gracias por venir y tomarte el tiempo porque sé que eres una mujer emprendedora, muy ocupada, chambeando todo el tiempo y, y además demasiado creativa. Y eso lo expones en tus diseños. Quiero preguntarte así de que, o sea, la evolución de cuando saliste de todas estas escuelas uh -huh. a la Alexia Ulibarri de ahora que tiene unos diseños que... Siempre cada temporada nos sorprendes más. ¿Cómo ha sido esta evolución? Pues cuento un poquito de cómo me presentaste. Sí, justo, eh, no nací en San Luis Potosí, pero mi familia es de allá y prepa eh, fue San Luis Potosí. O sea, ahí, ahí estudiaste. Ajá, entonces solo prepa. Eh, tenía de los como de los 14, 15 a los 18 y después me fui a Londres. Pero justo cuento esto porque la moda para mí fue un fue un... Fue un... como despertar. ¿Por qué? Porque pues provincia tiene muchas limitaciones hacia... creo que hacia la creatividad, por el tema del... pues un poquito como del machismo, sí. Porque, sí, te, te sentías un poco... Pues como... tenía como que casarme y tener hijos y yo tenía un mundo interior que realmente es donde me conectaba conmigo. Eh, y la forma de vestir también debió haber sido como bastante conservadora ya, ¿no? Muy conservadora. Yo ayer regresé, yo viví en Londres de niña, me fui a un internado de los 10 a los 14 años justo y regresé a San Luis Potosí vestida de Spice Girl. O sea, yo escuchaba, <risa> y todos así de que, sí, ¿qué onda con esta chava? No sabes cómo revolucioné el pueblo porque llegué con unos, me acuerdo de esos spaghettis, ahorita está súper in aparte. Sí, claro. Los spaghettis spaghetti straps, ajá, o sea, look Spice Girl como de crop, de crop top, ajá. ajá, como un poquito de Sí, sí, eh, sí. Y los baggies y mis O sea, era, eras más Sporty Spice. Era más. No, siempre he sido posh, yo creo. Ah, o sea, posh. era okay. fan de posh, pero, pero el look que se usaba como de, sí. de chavita, como, güey, todavía no tenía ni boobs, yo creo, ya sabes. Sí, sí, sí. Como que era este look como transicional entre ser niña y adolescente. Uh -huh. Y eran los strappy, o sea, como un poquito tomboy. También. Y baguizón. Y baguizón, ¿no? para que el cuerpo, o sea, lo único que se veía era el abdomen. Que pues yo era muy uh -huh. petit y como que me funcionaba. Y así llegué a San Luis. Y 
la verdad, pues, la gente no entendía lo que estaba viendo. ¿Cómo te fue en San Luis pues, con ese look? Y aparte llegué al colegio de, al colegio de legionarios. <risa> y, y pues llegué a la fila y no tenía uniforme el primer día. Pues llegué así vestida y todas estaban en uniforme de legionarios. Y pues como que me, me formé, también soy chaparrita, me formé hasta adelante. Y llegaron como, pues, todas las... O sea, como que todas... En vez de hacer fila, como que me llegaron y me preguntaron, pero... O sea, ¿de dónde vienes? Y yo como que ya les conté, Eras ¿no? un extraterrestre. Un extraterrestre. <risa> y ya, o sea, todo el tema de la religión también. Yo estaba en un colegio, o sea, laico, ahí en un, en un internado laico. Y pues llegué a... O sea, me decían, es que te tienes que confesar por estar vestida así. Y yo decía... Ah, te, te sí, decían, te tienes ajá, que confesar. confesar. Como que... Pues, wow. porque, y yo decía, bueno, como que desde ahí el tema de mi vestimenta empezó a... Como que a marcar como un Ajá. tema de liberación personal Entonces a mí me ayudó mucho Creo que a conectar con esta, esta parte de adolescencia Como que a traerlo de esta Como que estos últimos dejos de, 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 de Londres Del internado De estar como con un millón de mujeres También en el internado Y después regresar como un ambiente muy cerrado Como, como aquí estábamos escuchando Spice Girls Oasis O sea, teníamos postres todas en, en los cuartos Y regresé a un lugar donde me decían Que por vestirme así me tenía que confesar Entonces sí fue un, cho wow. un shock Cultural, ¿Y qué muy le decías fuerte. a tus papás? Pues mi mamá, solamente mamá? en ese tiempo, este, porque mi papá vivía en México, okay, o sea, okay. se quedó en, en eh, acá y, y la verdad como que ella también estaba pasando por un tema, pues por un tema personal, entonces yo estaba como muy conmigo y la mm. moda siempre fue como algo que representaba mi personalidad, porque yo no quería salir al mundo, no quería contarle a estas o sea, no quería, más bien no quería dejarles de contar por qué me estaba vistiendo así, que yo me sentía cómoda ahí y que yo ya había visto en el otro lado del mundo como cómo las mujeres también podían ser mucho más libres, escuchar la música que les gustaba, este, no tener que como que esperar a que te hablara como el güey el para invitarte a los 15 y salir con un suétercito amarrado y escuchar como que Timbiriche, que es lo que ellos traían en el coche, okay. o Luis Miguel, y era como, no, hay más, o sea, amigas, y pues nada, como que me acuerdo que hacía como unas fiestas en la azotea porque había party in the park en ese tiempo en Londres. Yo alc alcancé a ir a party in the park. Y entonces te agarraste. Como que me agarré a mis amigas y agarré como, ajá, como party. O sea, eras, la, eras la muy cool, eras la outcast cool de, Era outcast. de Luis Sí, pero no creas que, o sea, por eso te cuento, como que siempre lo digo con orgullo porque para mí el tema de todo mi, mi, mi conexión con San Luis Potosí fue un tema de liberación y creo que a través de conectarme o sea, la, el, el, las fiestas en la azotea era como que dress up parties, porque ahí se podían poner como que mis tops que tenía y como que no las juzgaban sus, sus, sus mamás, ya sabes. O sea, Ajá. y no era nada grave, simplemente era un crop top. Sí, sí, claro. O sea, era lo que sabes, se usaba en ese, en ese tiempo, tiempo. Ajá, en los noventas. Y, y bueno, eh, a través de esto eh, decido como, como a los 15, 16, como que todo el mundo estaba dateando y como que ya problemas de corazón y de adolescencia y como de... De cosas de San Luis Potosí y de... Cosas sí, de San Luis este, Potosí. Como, ajá. Yo, la verdad, me, me, me aburría un poco y me iba al centro, uh -huh. como de como aquí el centro, así como donde hay todos los textiles o Nueva York, el tema como del Fashion District, así hay un lugar okay, en San Luis okay, Potosí. Okay. Entonces, me, a ver las telas me y compré una máquina materiales. y yo creo que ya lo traigo como de otra vida. Yo sí creo que hay otras vidas y yo creo que yo fui y siempre he estado en contacto con... O comerciando, o textil, o... O sea, el ¿Lo tema... tienes Sí, porque desde niña... De ti. Desde niña me ponía las cosas de mi abuela, de mi mamá, me pintaba, o sea, con la pasta de dientes a los tres años. O sea, siempre he usado como el tema de, de, de la vestimenta o del personaje para... 
para comunicarme, porque soy muy penosa. Pero el tema de la vestimenta me ha ayudado mucho. A mí no a me yo. pareces nada penosa. La gente piensa que no, porque he construido porque, mucho, claro, muchas tablas. Porque siempre vas de que nos encontramos en fiestas y todo, y traes un super look siempre, super cool. Ay, y gracias, cero, cero te ves penosa. Pero soy, soy un poco más bien como introvertida, puede ser. Uh -huh. O sea, creo que la verdadera personalidad sale con pocas personas. Ya después de conocernos bien, hay claro. un hay un primer layer que, que creo que es como, o sea, como muy de... Porque tú y yo ya nos conocemos de años, ya sabes, sí. y lo puedes notar. Pero hay gente que creo que porque el tema como creativo eh, te lleva como a conocer... Eh, profundidades como mucho más intensas y si sí viene de mucho de pues de hacer conexión con tu dark side y ya ahorita te contaré de eso pero quiero como que cerrar el tema de que yo a través de la moda empecé a expresarme desde muy chica desde San Luis Potosí y luego me voy a Londres empecé como que te digo compré mi máquina y empecé como a hacer cosas o sea este, tú autodidacta pues sí, como que... O sea, que... nadie te enseñó a usar la máquina, tú solita mm. empezaste a ver, ah, esto hace esto. Mi, uh. mi familia cero estaba metida en eso, pero las personas que trabajaban ahí, como mis nanas, Ajá. que las amo con todo mi corazón, eh, ya están muy viejitas, pero ellas bordaban. Cuando me iba con ellas a, a su casa, de repente como que pasaba temporadas con ellas, eh, como en, en la sierra de San Luis Potosí, y... Eh, de ahí viene todo el tema de, de los rebosos. Mm -hmm. Entonces, como que yo crecí con ellas. O sea, lo que no tenía mi mamá como en el tema de... Como de pasión por la moda. O sea, mi mamá de repente llegaba vestida de Celine. Y eso a mí creo que me daba como el... Como el... ¡Wow! Mi mamá sí. tenía como un estilo muy lindo, pero no le gustaba nada manual. Era como muy... O sea, ella es abogada. O sea, no tiene nada que ver sí, con, era... con el mundo creativo. Pero todo el tema como de ver a estas mujeres como que haciendo rebosos y con el bordado, pues... Como que se me hizo fácil Como que yo empezar a agarrar la máquina Y empecé a hacer como unas muñecas Este, y las vestía No sabía, o sea, no tenía maniquí ni nada Como que nadie me pelaba tampoco Me decían en mi familia como, ¿qué vas a, qué vas a hacer? O sea... Sí, no, va... y si de repente les decías Quiero ser algo de moda Te mm. veían raro, ¿no? Mm. Y más con una mamá abogada Sí, y mi abuela como un poquito patriarcal, ya sabes, okay. como que te tienes que casar, este, y ella siendo mujeres, vengo de un matriarcado, pero con un pensamiento un poquito, porque ellas las educaron porque, así, claro, patriarcal, porque... entonces uh -huh. yo tuve que como que, como, como, pues sí, me llevaron a Londres también, o sea, y, y luego me regresaron a San Luis y sí fui este outcast, este, sí hice este como, y pues de, dentro de eso... Eh, logré encontrarme a mí Entonces hablé con mi mamá Le dije la verdad Yo no O sea quiero estudiar moda Siempre supe eh, Aquí no está nada O sea me metí sí, Como un colegio de desastres okay. Ahí en San Luis Empecé como Ahí como a Pues a hacer lo básico Ya sabes Era una, un colegio técnico Le dije quiero estudiarlo bien Y ella trabajaba El 50% del año allá por eso tuve mucho tiempo sola como, como mm, teenager uh -huh. y el internado y así. Entonces, ella iba y venía y, y, y le dije, pues me quiero ir para allá. Si, si hay la oportunidad, estaría increíble. Por eso pude irme un año a Marangoni. O sea, primero estuve un año en Marangoni y de ahí viene como que okay. dije... Y me dijo, bueno, pues si realmente lo quieres y no te quieres solamente casar, porque ese era como el plan. <risa> el plan. Ajá, este, housewife. Housewife. Pues, o sea, te apoyo, ¿no? Como que cuando vio que sí era mi pasión, dije... Entonces, hice un año en Marangoni y después me fui... No, no me querían dejar allá, entonces me metí a trabajar, porque sí. era como ya, o sea, ya se le quitó las, o sea, como el sueño Como que niñita. pensaron de que se sí, le va a pasar, se le va, va a pasar. conocer a alguien y se va a casar. Exacto. Y mis propios novios que tenía, era como, ay, ya, ¿qué haces allá? O sea, ya te fuiste un año, como ya te fuiste un año, ya sabes, y yo, Ajá. no, es que esta es mi pasión. Y estaba trabajando en Reese, o sea, trabajaba dos turnos, porque, porque realmente ya, el, o sea, lo... 
London College of Fashion fue como, te, o sea, te pagamos la carrera, pero tú, si te vas a quedar en Londres, no querían que me quedara más. Entonces, okay. sí fui muy rebelde también con, o sea, y luché mucho por eso. Entonces, yo la verdad ni salía de fiesta. Muriel. Yo empecé a salir de fiesta a los 30 años cuando me divorcié. O sea, pero okay. me metí a estudiar y a trabajar como desde... ¿Y cuándo te casaste? ¿A qué edad? A los 23, ahorita te cuento eso. Justo okay. me metí a estudiar, a los 18 me metí a estudiar. O sea, como que viví las cosas al revés. Entonces, tu tuve mucha responsabilidad porque estaba tan apasionada con la moda que me metí a estudiar, eh, dibujaba de noche, hice portafolios antes, entonces me, me daban como cursos gratis en, en San Martins, o sea, como que estaba 100% metida, hacía mis prácticas. O sea, eras una, un geek de la moda. Un geek, o sea, un geek, tuve un novio allá, o sea, nunca salí, ni siquiera salí al Party Scene de Londres, que agradezco un buen, porque sí siento que me hubiera desenfocado. Uh -huh. Entonces, bueno, como que yo estaba conmigo, eso, ahí es donde te digo que soy introvertida, como que yo me metía a mi, a mis, a a mi inspiración, universo, a... a mi universo, a la biblioteca, te lo juro, me iba, o sea, y la, la biblioteca de, de LCF justo estaba en Piccadilly, entonces era caminar a la biblioteca, a ver todo lo que era como el high street. Eh, de las tiendas. De las tiendas, todo lo que hacen como en, en los aparadores que tienen el mejor visual en Londres, la verdad. Es increíble. El punk, ¿no? La sí. gente cómo se viste, este, son muy anárquicos. Entonces, pues la verdad, eh, aprendí a trabajar, aprendí a, a como a, a no cansarme y a, y a enamorarme de, 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 de esto. Entonces, acabo de estudiar, regreso a México por mis papeles, porque ya me iba a contratar una diseñadora que se llama María Grach Vogel. En ese entonces tenía su tienda en Sloan Street y conozco a Sebastián, el papá de mi hija. Okay. Eh, esa semana venía por mis papeles, o sea, ya, me, ya podían emplearme bien, ya no tenía que ser como estos trabajos de estudiante sí, que sí, era horrible. Que... Ajá. Y ya, y pues me quedo, tenía 23, 23 años, me lo conozco y como que empecé a ver que aquí en México había una gran industria como que estaban los tristes, que estaba empezando ajá, algo. Estaban los tristes, estaba, eh, ¿cómo se llamaba? Marvin, eh, ¿te acuerdas de esos sí, tiempos? Sí, 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 o sea, eh, estaba... Eh, se estaban moviendo cosas. Sí, ¿no? todo las Julia y Renata, uh -huh. este, que, que ya llevaban como ya eran pioneras de cinco años, yo, yo era súper fan, Carla Fernández, o sea, todo el mundo ya estaba como, estaba como, como a punto de explotar la industria. Y en Londres, pues sí, bebé, o sea, como que con, o sea, pagarle a una costurera... Que te ayudara, o sea, yo quería mi marca, ni siquiera era inglesa, era un tema bastante, no puedo decir que racista, pero, o sea, sí clasista un poco uh -huh, en el uh -huh. tema de, güey, si no eres inglesa, y pero hasta con los mismos ingleses, ya sabes, sí, o sí, sea, sí. como que son muy, son muy, sí, muy cerrados en su, o sea. O sea, como para poder meterte ahí a lo que querías iba a estar mucho más difícil. Sí, si lo ves con las marcas inglesas de moda, o sea. Eh, McQueen porque era una mente brillante, pero realmente como que todas las marcas, eh, bueno, y Vivian, ¿no? Que también uh -huh. revolucionó como... Que luego hablamos de mundo. Vivian, de, de cómo revolucionó la moda para las mujeres. Exacto. Pero... Y creo que hay, com pero como en todo, ¿no? Es como que tienen este, estos talentos, pero todo lo demás lo veía muy técnico. Entonces yo dije, para yo realmente sacar una marca, y yo, yo era fan de Vivian y de McQueen, yo no quería uh -huh. como quedarme en un, en un tema Savile Row como técnico, sí. como haciendo trajes a medida, ya sabes. Y pues también, aunque mi mamá trabajaba allá y, y tenía la posibilidad de tener vivienda ahí, o sea, tenía como, vivía como en un estudio chiquito que, 
que ahora como que lo recuerdo y el tema de hacer Cruella me recordó mucho a ese tiempo de... No sé si viste la película. Sí, claro o sea, que la vi. De hecho, justo estoy esperando preguntarte sobre Cruella, pero... Por ese tiempo, por eso me buscaron, porque oh, okay. me entrevistaron y les conté toda esta parte de mi... De y te mi, amaron. Y me amaron. Es como, güey, o sea, no hay otra persona que lo pueda hacer, ni siquiera... O sea, lo dudaron, pero por la historia de que sí, yo vivía como en mi ático, este, haciendo sí, mi ropita sí, o sea, de freak. Eres cruela, bebé. Soy cruela, bebé. <risa> soy Realmente. cruela, sí soy. Ok, a ver. Entonces, te casaste y ya empezaste tu marca y todo eso. Y pasó toda esta evolución. Sí. Porque sí has evolucionado en tus diseños y llegaste a Cruella. Sí. ¿Qué pasó con Cruella? O sea, te, te contactaron y... Fue un sueño, fue, fue, un fue, sueño. fue cu cu No, me pongo chinita todavía, aparte fue pandemia, murió Sí, o sea, Entonces, o sea, fue así como de que, wow No, no, o sea, realmente todos los diseñadores que pudieron haber escogido, uh -huh. te escogieron a ti, diseñadora mexicana Sí ¿Qué onda? Pues nada, como que estaba justo viviendo en Valle de Bravo y otra vez me salvó la moda O sea, así lo digo y como que lo repito porque... Creo que es increíble cómo sí tengo que hacer esto porque es mi pasión y siempre me ha llevado, o sea, como que a través de mi vida la moda me ha hecho conocer a gente, enamorarme, desenamorarme, este, ya sabes, to todos mis desfiles cuentan una historia como muy personal, pero a la vez como muy, muy de... Conciencia social también, uh -huh. como de lo que estoy viviendo, pero a través de dónde estoy viviendo o, o en qué momento de mi vida estoy. O sea, cuando tuve a Mar, mi hija, todas fueron, o sea, el desfile de Mercedes fueron puras mujeres emplacentadas, rarísimo, porque pues, güey, como que sí siempre, o sea, ya sabes, como que les puse unas, unas capuchas de sangre, o sea, güey, como que siempre estoy como que a través de la... De, de, tu de expresión la, de mi, y tu vida, Es mi expresión, ¿sí? ajá. Entonces, cuando pasa lo de Cruella, pues sí fue algo muy... Como, pues que me regresó como la pasión, porque después de pandemia, el tema de no poderle, de no poder vender y como que es, como que tengo un equipo desde o que sea, empecé. O sea, tú ya estabas pensando de que ya voy a hacer Ya tirar la toalla. Si ya, ya, ya te ibas a retirar. No por mí, bebé, por la gente del por, taller. Uh -huh. Porque llevo, con algunas de las señoras que trabajan conmigo, llevan desde hace, o sea, llevan conmigo 12 años. Y no, pues. No, y estabas con el corazón Pues roto, es que somos 10. Claro. Y manté a 10 cuando sí, no, no podíamos ni, o sea, vender un vestido de, o sea, hice lo que pude, saqué, saqué leggings, o sea, y todas, la verdad, todas nos unimos y era como, bueno, pues saquemos leggings y pues se dividía como entre todas el sueldo y, y todas ganábamos lo mismo, ¿sabes? Como que sí entramos en un tema de, de apoyo de equipo, pero pues estaba ya... Harta, no porque era sostenible. No era sostenible, no había nada, o sea, no había moda, no había ni, ni desfile, no había nada, tú, o sea, ¿sabes? Sí, sí, ¿no? sí. Y pues ya era un heartbreak porque yo dije, bueno, pues ya me quedo. Y la verdad empecé a conectar con la naturaleza porque es lo que lo único que como que me llenó. Pero yo estaba deprimida, murió. O sea, ahorita no lo veo, pienso que es por otras cosas, pero yo realmente lo que necesitaba era trabajar, estar en contacto con mis clientas, estar vendiendo, estar eh, conectada con mi pasión y no podía. Entonces, pues sí dibujaba, sí. Entonces me, me hablan de lo de Cruella y pues una vez como, te, o sea, más te digo, como que me salvó. La ¿Cómo moda. fue la conexión? O sea, de repente, o sea... Pues Instagram, como que empecé okay. a postear cosas antiguas. O sea, okay. como, como ya no tenía como nuevo contenido, empecé a sacar eh, como en Instagram. Ah, hice concursos de diseño. Me empecé a conectar con los estudiantes, que también... O sea, como quieras que... o no, las redes sociales sí. te ayudaron a conectar con Disney. Fueron las redes, 100%. ¿Y qué? Y entonces ya empieza... Tienes tu junta y de repente te dicen, te amamos, te queremos. sí. 
¿Qué pensaste? O sea, fueron fue un tres reto. meses, no. Siempre hay que luchar mucho. Siempre me gusta contar esta parte okay. de la lucha porque la gente piensa que es muy fácil. O sea, que un o sea, día no fue nada más de que te, te lo ganas y ya. O sea, no. Fueron tres meses. O sea, de, de que oye, estamos viendo, pero pues es pandemia y yo tengo un tabulador, se manda el tabulador. Oye, pero eso no, no entra y yo como que, bueno, tienes que ajustar todo desde un tema energético como de, 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 de también de madurez como empresarial, de ver cómo le entras a un proyecto nuevo de ese tamaño y después de decir, wow, lo que va a ser para, para mi carrera, ¿sabes? Entonces ya como que fueron tres meses de como que de back and forth y más que nada en el tema creativo porque ellos me estaban como feeding in con todo esto y si era queremos como, esto, esto, esto pero y... tienes que tener el taller listo ya y les dije ¿saben qué? no puedo sacar 30 looks está imposible pero puedo sacar 5 entonces nos enfocamos en que 5 looks fueran increíbles y, y así poco a poco y así poco a poco y eso fue lo que lo que pasó y pues después de Cruella la verdad todo se tú todavía me viste en mi casa porque uh -huh. tuve que empezar otra vez en mi casa en el taller que está en mi casa y después de Cruella, como que pues todas la, las clientas empezaron a ir, no les importó que estuviera en mi casa, como que se volvió toda la normalidad. ¿Qué fue? ¿Ya hace dos años o sí. un año? ¿Ya pasaron no, dos? Ajá. Bueno, pues ya hace dos. Qué rápido pasa el tiempo. Y de ahí pude abrir mi tienda. Tengo ahorita mi tienda en Prado Norte y pues ya, ya, bebé, después como que ya estamos, ya va a ser mi tercer desfile. ¿Y, y tú estabas de en los fittings? ¿Cómo, cómo todo era, era Todo eran zooms y sketches. De hecho, después me vinieron a grabar con protocolo y todo, todavía Ajá, traían máscaras y así, así, pero me vinieron a grabar como el equipo de Disney, para Radio Disney, para todo lo que se hizo y pues ya es lo que todo lo que viste de la colaboración, que fue Vogue. El... O sea, tú en realmente nunca fuiste a las filmaciones ni a no, checar no, 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 nada, no, no, nada, nada. Tú nada más eran los diseños. Sí, 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 sí. Y ya, eso fue el... Está increíble. Sí, sí, Muriel, y ya, bueno, eso fue y, increíble. Y si no han visto Cruella, neta, véanlo, porque es, es una oda a la moda, sí. básicamente, esa película. Sí. Y ahorita ya nos contaste pues, lo que tuviste que hacer como empresaria, Ajá. porque eres una empresaria, para tener a tu equipo y, y sostenerlo, y lo lograste, que eso es como lo más admirable de toda esta historia. Sí. Y que ahora ya tienes tu tienda, que está en dónde... En Prado Norte, 531, eh, nos salimos de Palacio de Hierro, estuvimos ahí ocho años, pero también por, por temas como de liberación, uh -huh. ahora ya solo estamos en la boutique, lo quiero contar también porque mucha gente me conoce de ahí, si me escuchan, claro. pues ahora como nuestro punto principal de venta es Prado Norte, 531, eh, es una boutique en donde también puedes ir y visitar la parte como, no quise quitar la magia que, te, que tenía como la conexión con el taller, hice un beauty room en donde vas conmigo y como que, Ahí está toda la parte de diseñadora. Entonces tú vas y me cuentas de tu evento. Y a muchas, a muchas personas les encanta como el lado del diseño como a mí, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la clienta no nada más a lo mejor. Hay gente que no, que solo quiere irse y llevarse el vestido ya. Pero hay gente que le gusta, oye, me voy a casar y te sigo hace cinco años. Y me gustó ese detalle que le pusiste. O sea, diseños personalizados. Sí, y plática. O sea, uh -huh. de que conectar con la clienta eh, al 100% con el cliente. O sea, también tengo clientes y de todo. este Y ese es el beauty room. Entonces, la, la boutique se divide como en dos. Entonces, bueno, estoy muy contenta. Llevo seis meses ahí. Y pues es mi guarida Está preciosa además la tienda Si pueden visitarla, la verdad Tiene unas cosas increíbles Gracias, ¿Y cómo defines tu 
tus diseños, tu forma de diseñar, ¿cómo lo defines? Yo creo que tienen como una delicada fortaleza, siempre lo uh -huh. o sea, es, como, es como que las dos palabras que siempre resuenan porque son muy fuertes, son un poquito anárquicos, vienen de toda esta lucha personal y como de, de donde viví, lo que estaba viviendo cuando decidí estudiar moda, creo que tiene mucho que ver con el grunge, ya sabes, uh -huh. o con el neo grunge. Siempre en, tienes detallitos grunge. muy grunge. Sí, 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 por eso creo que el tema de, la, de, de, de lo cursi, como de todo este mundo de fantasía que a mí yo ahí me pierdo también, muy femenino, muy romántico, como sin perder como que el core muy, muy, muy femenino. O sea, yo no me quiero ir jamás por, por como que fit, fit in, soy muy para adentro. Entonces, mm. a mí todo el tema de la cursilería, y me encanta que me recuerden al principio como, güey, es que era súper cursi. Yo sí, es que era mi sello, ajá, pero como con el tiempo he ido... Pudiendo mezclar como los toques grunge y hacer un y, estilo... Y, y muy atrevidos. Sí. O me... sea, yo me he puesto vestidos <risa> que, me, estamos, que literal ¿verdad? casi estoy desnuda, pero se usan... Son unas transparencias y, y ahora que se usa eh, esto del de side boob o el under boob en vez de usar el escote, este, todos estos cortes, edges... Que, que has tú perfeccionado y lo, lo haces muy bien con es, tus diseños. Es que el último que te pusiste, el de serpiente. El de serpiente. Que es como, son unos bloques que sí, justo se ve una parte de, de la boob que solamente es como el side boob. Ajá. Que para mí es lo más sexy. O sea, yo creo que el, el realmente reconocer, o sea, cómo nos sexualizaron. Eso es lo que, lo que había, sí. hablábamos cuando iba a venir aquí, cuando me invitaste. Cómo sexualizaron a la mujer a través del tiempo, como que... Y cómo nos hemos desexualizado, pero a la vez queremos, seguimos, seguimos queriendo ser sexys, pero por nosotras. Entonces yo creo que eso es lo que me encanta, como que de construir un poquito la silueta y cómo sexualizaron como el escote o la minifalda. O sea, y yo encontrar como maneras muy sutiles de enseñar el cuerpo femenino o cubierto por flores o, uh -huh. o con pequeños escotes o con el abdomen como con un poquito más de curva o con... No sé, como que con, con, con maneras diferentes como de ser sexys sin sexualizar a la mujer. Sin ser sex... O sea, no para... se dice? Sí, 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 o sea, sexualizar. Sí, sí, no vestirse para el hombre. el hombre, sino para nosotras. Exacto. O nosotres, como quieran decirlo. Ajá. Y qué bueno que lo mencionas porque justo ahorita vamos a entrar a la... Ok, la, me encanta la sección Y entonces, en esta edición de moda de la sección Justo vamos a hablar cómo la moda ha evolucionado Al punto de que ¿Qué, qué ha pasado con la sexualización? Uh -huh. La desnudez en la moda eh, Conforme a la historia, ¿no? Ahorita, uh -huh. por lo que vemos Está hipersexualizada de alguna manera Pero no, justo no para... Vestirse para el otro, sino para, para uno. Para uno, claro. Para uno. Hay unos estudios recientes que justo dicen que la, las temporadas de primavera del 2023, todas las pasarelas de las temporadas 2023 han sido las más desnudas de todos los tiempos. O sea, las que más edgis y más encuerados es, hemos estado en la historia de la moda. Es que, obviamente, porque, porque nos, o sea, nos metieron a lockdown. Sí, claro. Entonces salimos de... O sea, después de la pandemia, dicen 33, 333% <risa> más, más de faldas. Ok. Y de talle bajo. O sea, okay, minifaldas okay, okay, okay. y ca casi cinturón falda. 
Y un 78% más de pantalones con talle bajo. Okay. Que ahorita en los, lo último es que he estado milero. viendo es muy dos milero. Y lo que está pasando es justo en las caderas están haciendo todas estas aberturas, aberturas. en las caderas. Que eso jamás se había visto. Sí, que es muy ¿no? metaverso. Es muy metaverso. O sea, como que viene es esta tendencia metaverso. como de estos cuerpos sobre... 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 Como compuestos por Ajá. la tecnología, los filtros, sí. etc. Sí. TikTok, obviamente, sí, creo que ahí viene. Y siento que ya somos como estos avatars, ¿no? Totalmente. Y, y es, y es la, lo que es estamos... la primera tendencia. Claro. O sea, como, como, diseña, como diseño, y creo que de aquí las pasarelas, porque claro. aunque no, aunque no estemos haciendo toda la ropa para avatars, como tendencia global. Queremos estamos, vernos como queremos avatars. Vernos como avatars. <risas> no se quiere ver como su avatar. 15% más de lencería visible, o sea, ya, no, o sea, antes era nada más lencería, ahora estamos usando la lencería para vestirnos claro. en la calle. Y 10% más de prendas transparentes, este, que pues... Yo siempre he usado prendas transparentes. Me Eso sí, yo desde el 2014 <risa> en eh, mis colecciones me ha gustado mucho como la transparencia porque es como eso, como yo... Siempre la has usado, ¿no? Siempre, siempre. Y para mí era como un tema... Y siempre me decían aquí en México también como, tápalas. Y era como, no es algo sexual, es un tema... Claro, es, es un su tema cuerpo, es... Es, es su feminidad y, y se pueden expresar... O sea, no es un tema sexual. Es una exploración a través sí. de la moda de, 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 de expresión de, de tu cuerpo. De liberación, de por qué no me tengo que cubrir, porque la sociedad me dijo... Que justo toda la evolución de la moda ha sido por un tema político. Claro. Toda, toda. No existe nada más. O sea, en los 20s, pues se, se empezaron... En, o sea, no, se usaban las faldas, pero se empezaron, las mujeres jóvenes empezaron uh -huh. a enseñar las piernas. Sí, me acuerdo. Y se empezaron a usar estos diseños sí. más atrevidos hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y se empieza a opacar todo eso porque, pues, la guerra. Sí. Y luego existe un boom entre los 40 y 60 otra vez de moda. Y los 50 que fue súper, súper nada más como de acinturar. De acinturar, de, de la porque estaba femenina. saliendo de, pues, de todo este rollo. Pero ¿no? justo en mi última colección saqué un corsé que dice que el corsé es la... Como el, el, el principio del patriarcado, como de una sociedad patriarcal. ¿Por uh -huh. qué? Porque era que la mujer tenía que eh, acinturarse, verse de, de una manera diferente a, al, hombre. Para, al hombre para para poderlo como para pues, para no para poder cumplir un rol no ah. entonces de ahí viene todo esto y creo que justo ya estamos entrando en, en o sea como la tecnología es tan exponencial como que de 10 años para acá sí pasó ese boom que decían en Silicon Valley, ya sabes, Ajá. en donde ya hay robots, en donde los coches se van a manejar solos, en donde eh, pues ya somos ya estamos, avatars. Ya estamos y en aunque eso. no, aunque no, como dice, aunque no seamos un avatar, pues ya estamos con el filtro para todo el claro. Y a mí no me encanta, pero sí siento que hay una evolución de libertad a que la tecnología nos permitió como que de gender equality también, uh -huh. como de, de lograr que la mujer pudiera hablar, ¿no? Nos dio una voz. Claro. O sea, ya ahora con justo si alguien te oprime, es mucho más fácil subirlo a Instagram. Totalmente. Y que más mujeres, esa, claro. ayer fue la marcha y, y creo que eh, todo se exponencializa un, un millón por ciento más a través de redes sociales, ¿sabes? Totalmente. Entonces creo que para la mujer es una gran era porque por fin podemos hablar y decir, güey, no queremos enseñar las caderas, queremos, ok, soy una talla... 
¿Qué tal? O sea, como que todas estas como cantantes increíbles, como antes era como estaban tomado por los reggaetoneros. Ahora las uh -huh. mujeres están enseñando el cuerpo, aunque sean un súper Esta curbis. tendencia de body positive. Eso me encanta. ¿No? O sea, que no importa, si traes ombliguera y no importa si estás súper fit, el chiste es que estés a gusto Exacto. con lo que te estás poniendo. Sí. Y ahora, y justo vamos a hablar de la nueva, de la nueva colección que tienes y de lo que... Antes del programa me estabas platicando, pero justo quiero eh, hablar de, de lo que pasó como en los años 40, 60, que empezó a haber una ley uh -huh. del Three Peace Law. ¿Conoces esa ley o no? No, pero refresca. Para los trans, Ajá. las personas trans de esa época, que imagínense Ajá. Lo, en lo esa época era. lo que era. Y entonces las personas... Trans les empezaron a decir, te tienes, tienes que usar tres prendas a fuerza, porque si no, pues empezaban a desvestir y empezaban a ser más sexys, y esa era la ley para las personas trans de esa época. O sea que no importa si ya habían como tomado el siguiente paso como a... Como pues a, para vestirse de mujer Ajá. y todo eso, no, y entonces decían, no, tú tienes low. que tener tres, tres prendas... A fuerzas. Entonces, pues eso lo saco, creer, o... en el styling de la nueva colección. No, no me lo sabía, pero qué fuerte. Ex existía eso y si no, como dices, ¿no? A la cárcel los la arrestaban. Cárcel. Sí. Les arrestaban. Pues sí, como la película entonces, de Harry Styles, ajá. ¿no? La viste la de No, no la vi, pero yo. De Polisman. No, 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 sí. De Polisman es como, güey, todavía en los sesentas, cincuentas, pues no podía ser openly gay. O sea, ah, ni sí, siquiera exacto. trans, openly gay, te metían a la cárcel, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Y esto era en Inglaterra. Entonces, sí, venimos... ¿Qué tiene que ver con tu colección? Sí, se, vas a sacar? Se, se llama Porsche y justo eh, estoy me inspiró muchísimo la historia de una de eh, un, un gondolier eh, que, que es trans, eh, de mujer a hombre, porque no podía ser... Fue la primera mujer... O sea, era mujer y estaba y siendo gondolera. Gondolera, y no la... Y no, y no la en Venecia, ahí y, estaba. Sí, y eh, o sea tuve como una plática con ella, fui a cenar con, con él, porque ya, sí, es ya es él. él. Este, y fue la primera mujer y después como que tuvo todo esta, este tema de... de de como que... De transición. De transición. Y entonces, bueno, me inspiró mucho su historia. Y creo que justo eh, a mí una de las historias de Shakespeare que más me vuelven loca es The Merchant of Venice. Mm. Y que todo viene como de... Todo lo miden con un pound of flesh. O sea, al final de la historia como que todo lo miden. Ya en el juicio final, como de las épocas, creo que... Medieval, no, no medievales, es después, no sé, como antes de la época victoriana, uh -huh. este como que eran juicios que, o sea, como que en Shakespeare eh, como que saca como este dato de que en los juicios te mataban, o sea, como que medían el crimen por un pound of flesh, pero pues si te cortaban un poquito más te mataban, ¿ya claro, sabes? Claro, claro. Entonces como que creo que ahí eh, quiero como que basarme en, este, en esta simbología... De lo que es, ¿no? El pound of flesh, que era como esta cosa que usaban para medir un crimen o no, quién era culpable o no, y cómo nos han tratado a través de las, de, o sea, del tiempo a las mujeres, eh, hombres, trans, este, todo, bebé. Toda la opresión. Cómo, con toda la opresión hacia, hacia, 
pues hacia lo que realmente una sociedad quiere que, que seamos, cómo nos veamos, cómo nos manejan y cómo realmente nosotros lo único que queremos es libertad y poder expresarnos. Y, y es lo que está pasando hoy a través de las tendencias de moda. Creo que es algo muy superficial, pero muy, muy profundo a la vez. Sí. Y, y irónicamente, por ejemplo, cuando salió el bikini, uh -huh. que fue un hombre el que diseñó esto. El ya. Sí, fue ¿Esto cuándo fue? En el, el 46. Ok. Que antes te medían. Igual estabas en la playa y si te pasabas tantito de cortito y llegaba la policía y te, medi uh -huh. te medía y te multaba. <risa> o sea, por Pero ejemplo. Pero lo, lo irónico es de que justo el bikini lo saca un hombre. Uh -huh. pues, no sé si por la sexualización. Claro. De, hacia, hacia la mujer. La mujer. ¿No? Que... que de alguna manera es como una paradoja, por así decirlo, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se llama? ¿Tú que tienes el dato? Luis Rert. Rert. Ok. Sí. <risa> Pero bueno. Muy bien, me encanta. Pasando todo eso, y además me encanta que vienes de toda esta onda de Londres porque surge la minifalda. Claro. Que la minifalda la hace Marie Quant. Sí, eso y sí. La diseña sí, eso es y la pone en, en su tiendita en sí. Londres. Y la empieza a usar Twiggy claro. y todas la empiezan a ver y entonces explotan la minifalda. O sea, de un diseño que sale de una ciudad a Y explota todo el mundo. mundo. A explota, todo el mundo. Explota el mundo. Explota eh, como todo el tema de la liberación femenina. O sea, uh -huh. Londres se vuelve un punto como de un, el ombligo del mundo antes del punk, ya sabes. Eh, musicalmente también, creo que sí. es una gran época. Sí, sí, eh, sí. Pues sí, to todas estas corrientes como de, de, o sea, los festivales, este, lo que empezó a pasar como de liberación de los 60s a los 80s fue espectacular. Y, y, y bueno, y en los 70s, en toda esta época, uh -huh. pues también está la píldora de, claro. de, de, de el anticonceptivo, la claro. pastilla anticonceptiva. Y entonces empieza, es junto con pegado todo, o sea, empieza la, la expresión... De, de, de la moda con toda esta liberación femenina donde ya no tengo miedo en, a embarazarme y ahora ya tengo control de mi vida y empiezo... Ya no soy una máquina una Ya no máquina soy una para máquina hacer para hacer bebés Ajá. y eso de casarse y todo eso... Ya tengo decisión. Ya tengo decisión para trabajar y todo eso. Y, y bueno, sí. Hasta y bueno, y las políticamente la Prime Minister eh, de Inglaterra, se me fue ahorita su nombre... Se me acaba de ir, pero fue mujer en ese momento también, como que fue, liberó muchísimas. Ahorita me acuerdo, eh, pero, pero... Y en las... O sea, ay, perdón. Sí, no, no, no. Y, y creo que justo, eh, pues nada, esto sí empezó a impactar... Eh, Hasta en las pasarelas, sí. San Lorán fue el primer diseñador que mostró un torso Ajá. descubierto. Claro. Imagínate ese escándalo. ¿En, ¿Sabes cuándo fue? En el ajá, 68, 68 ajá. El 68 que, que, que Fue también Empezó eh, eh, Tuvo una campaña De The Woman Tuxedo Entonces Empezó a vestir A las mujeres Con ropa de hombre Y, uh -huh. y se veían Genderless O sea claro. Se veían Más la, el, el torso descubierto En las pasarelas 
es que, que fue una revolución total. O sea, qué, 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 qué visión, qué genios Qué visión, qué genios. Y para mí son como grandes, o sea, gran, o sea yo por eso amo, amo lo que hago. Porque veo cómo han cambiado la sociedad, ¿sabes? Sí. O sea, a través de la moda. Lo que McQueen, decías, Vivian Westwood. Vivian Westwood, ajá, Que fue también que fue una de las, de las que empezó con... Con el... Con, con esta ropa, el corset, ajá, el corset y, y, y darle forma a los pechos y, y hasta tuvo una... Los picos. Los picos y hasta tuvo una blusa que justo ahorita está de moda, fue inspiración de Vivian Westwood, la, la moda que está ahora que es los tops, que ya tienen las boobs pintadas, ajá. o sea, y todo el cuerpo desnudo, pin, pero es pintado, entonces pareces encuerada, pero no estás no encuerada. <risa> ¿No? Y sí. todo esto es a estos, dice, o sea, gracias... A lo que está pasando ahorita es por todos esos diseñadores que se atrevieron a hacerlo. Pero ¿no? como dijiste, todo tiene un tema político, todo tiene un tema social. Lo que dijimos sí. de la tecnología, era obvio que, que sí. iba a explotar, porque exponencialmente desde el 2010 que empezamos y empezó Facebook y Twitter y, o sea... Hay y ahora la, la tendencia de free the nipple, sí. que, que bueno, o sea... ¿Qué opinas, bebé? Pues sí, Free the Nipples, okay. son pezones. Y aquí lo hemos dicho en DF Talk muchas veces. O sea, es como. Dude, son, son pezones. Claro. Y so, o sea, es que, que se acostumbren las personas a, a eso. Porque, pues, o sea, todo el mundo lo tiene. Claro. ¿no? Y además son bellos. Claro. <ríe> son bellos. Y bueno, pues vamos como que. Yo creo que a través del tiempo y a través de la moda también podemos aprender mucho sobre. Sobre, o sea, tipo, ¿a ti qué década te gusta más? Como en inspiración para vestir ¿Qué década? Ay, es que yo me escolanza de todo Me escolanza de todo O sea, definitivamente es que A mí me encantan los ochentas ¿Sí? pero o sea, eres, la... más, eres más como grunge, punk Pero, con, pero rozando con noventas Sí, okay, sí, como ochentas, noventas okay. Hasta desde la música Hasta los, o sea, la ropa, todo Pero... Me gusta, a mí me gusta siempre vestirme de todo. O sea, como que yo me siento una Barbie y me pongo desde el vestido más cute, conservador, a lo más edgy, encuerado, como tú sabrás, ajá, que me ajá. encanta. ¿No? Me acordé, es de Iron Lady, que ah. es Margaret Thatcher. Okay. Ah, Margaret decir. Thatcher, O sea, claro. como que obviamente, y por eso Iron, yo agradezco claro. muchísimo, no sé... ¿Qué me puso ahí? Mi mamá es eh, mitad inglesa, entonces por eso también mm. tengo como ese, ese punch de, de Inglaterra. Pero a mí me tocó como que liberarme. Yo creo que si nunca hubiera estudiado allá, sí sería como, pues, tendría si no otra mentalidad. No, no hubieras tenido esa visión. No, tan anárquica. Tan anárquica, claro, porque sí es. Sí es. Sí es. ¿Y tú, bebé, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan liberal? Ay, yo, ¿por qué qué? Y tú cuéntanos. Rápido. Te Ay, y ahora me estás entrevistando. Sí. ¿Sabes qué? Siento que, como tú dices, de que tú desde chiquita, en otra vida, lo que sea, este, eh, sabías que querías ser diseñador y todo. Yo muy desde chiquita siempre he sido muy rebelde en ese sentido. Ok. O sea, como que me decían, no, no te puedes poner esto porque tal. Y yo, ¿por? Ya, o sea, como que siempre me cuestionaba la religión. Sí. Cosas que no me hacían sentido. Mm. Este, Hasta en algún momento pensé ser diseñadora. O sí. sea, como que agarraba jeans viejos y decía, no, los quiero hacer acampanados. Entonces los cortaba y les pegaba otro pedazo de mezclilla y entonces... Y los usaba. Entonces como que siempre 
también fue un descubrir, porque yo crecí en una familia con muchos niños. O sea, okay. dos hermanos, uh -huh. mi papá y mi mamá, que es abogada, pero uh -huh. mi mamá es una abogada como muy tradicional de que mi traje sastre sí, y sí, sí, muy, sí, sí. muy conservador, uh -huh. muy conservadora. Entonces, el descubrir para mí de la moda y de, uh -huh. de todo esto fue... Poco a poco, o sea, yo me vestía rarísimo, rarísimo en la secundaria. Fui a una escuela donde siempre había, tenía uniforme en okay. la primaria. Y entonces, eh, en la secundaria prepa, pues llego y no había uniforme y veo a todas estas niñas vistiéndose súper cool y yo así de que, ¿qué es todo esto? O sea, como que el descubrir de la moda para mí y esta rebeldía fue, fue muy tardío. Y pero a través de, a través de y, y era como la, la vestimenta. Sí, a través de la vestimenta y era como muy dorky y entonces como que estaba en ese descubrir. Mm. O sea, pues imagínate. Te con luxazo, o sea, como que si sí eres muy, eres muy propositiva. Muy propositiva. A veces le atino y a veces no tanto le atino. No, yo siempre, siempre, siempre <risa> le atinas, bebé, porque no puedes no atinarle pues imagínate cuando... esta anécdota... De que mi mamá usaba medias uh -huh. para ir a los juzgados. Ajá. Y se me ocurre, dije, ah, qué cool, así. Y me puse medias para ir a la prepa, a la secundaria. Y todo el mundo así me veía así como de que, güey, trae medias. Ajá. Que no sé qué, yo así de que me sentía súper dork, ajá, ajá. ¿sabes? Pero igual te gustó, dijiste, voy a proponer. Sí, yo proponía, yo siempre ajá. proponía. Sí, sí, <risa> Digo sí, que sí, a veces sí. le atinaba y a veces no. Y ese fue mi descubrir de la moda, pero ya muy late. Ok. Muy, muy late. No, me encanta, me encanta siempre tu estilo Y sí, 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 sí creo que estás como un paso adelante Porque justo por eso nos conocimos Como sí. que fue un tema de Qué padre tu estilo O sea, te gusta arriesgarte Eres de las únicas personas en México sí, me Como que están mucho. en el medio eh, que, que se atreven a, a ponerse las cosas como van Porque bueno, me choca que O sea, si no me, me hacen mis looks de boda Ya sabes es que es, Imagínate que fui El último vestido que me puse el tuyo El de serpiente que, que hablamos justo, que tiene este side boob, no, no sí. sé si under boob, pero tiene el side tiene boob. Tiene el side muy, boob, muy marcado. Me lo puse sin ropa interior también para hacer la pasarela, digo, la pasarela, sí, la, la, la alfombra. Ajá. Que fui a los premios Metro eh, de sí, teatro, sí. ¿no? Todo el mundo estaba escandalizado. Sí. <risa> escandalizado, pero ¿sabes qué? Ese era el propósito de ese vestido. Pero aparte se veía increíble. Se veía Yo increíble y neta no se veía nada. Yo tú, también lo usé. Te sea, lo vi sí. puesto y dije, lo quiero usar. Y lo, y lo usé para un evento y sí, la gente como que no entendía. No entendía. Pero me encantó también. Y mucha gente que sí sabe, como más de más me decía, está increíble. Y cuando me lo pediste dije, va, porque no lo había sacado por eso. Lo saqué en 2016. Mm, te mandé la foto, creo que sí, la subí. Sí, sí, sí. Y, y, y Muriel fue como... Oye, no estamos preparados para esto. No, y ahora sí. Y ahora, ahora sí, sí, justo, justo. Es que es como, sí, así. O sea, lo que dijiste, me gustaba usar transparencias y apenas ahorita, 2023, se están medio aceptando las transparencias. Ah, es que ayer yo veía a mujer tan liberada, como que todas con, o sea, como con esta, con estas ganas de ya, o sea, todo el mundo vestida como quería. Antes nosotros nos, nos juzgábamos un buen. Sí. ¿No te pasa? Sí, sí, sí. O sea, sí. siento que el Mean Girl era ya se Totalmente. fue. Totalmente. Adiós. Sí, justamente. O sea, ya no somos Mean bueno Girls. Que lo Gracias a Dios, porque yo nunca era como de las populares, porque no quería ni siquiera como que contactar a la Mean Girl, ya sabes. Uh -huh. Yo tenía mi, como mi propia idea de vestimenta y así. Y ahora que mi hija casi va, va a entrar a, o sea, tiene 11 años, cumple 11 años, y está como justo... 
entrando al a donde nosotros era el, como el Mean Girl uh -huh, uh -huh, era, era sí. ya no existe y me da un gusto porque la mujer ya no está para para no criticarse. estamos para criticarnos sino para, para... Wey, qué padre se te ve ese vestido ya sabes claro totalmente y, y, y ya qué bueno que lo dices porque ya estamos concluyendo todo esto sí. justo en esta época que ya es todo genderless sí. gender fluid, fluid uh -huh. pues ya ya nada es hombre, mujer, es de hombre o mujer, es de que lo que te quede y lo que te quieras poner. Y las nuevas generaciones, o sea, 11 años, que yo lo veo en el día a día, o sea, con mi hija, es que ya no importa, en serio, ya no piensan como... Obviamente, obviamente eh, pues a su nivel de, de entendimiento, pero sí viven en un mundo en donde todo es mucho más libre, y eso está increíble. Y para la moda, o sea, para la moda nunca, vi, nunca ha habido... Eh, locks Entonces yo uh -huh. creo que Pues por eso es, Se encaja muchísimo Con la liberación también Y el gender fluid Y todo esto Porque sí Es un support Para la gente Que se quiere expresar Totalmente. Y para que, y, 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 y bueno A mí Para mí lo ha sido Yo no No puedo hablar de todo el mundo Pero para mí lo ha sido ¡Qué gran sí. plática! Sí, Alexia, fue Increíble Rapidísimo nos faltó todavía mucho más, pero esto fue lo, lo, lo más jugoso. Claro. Conclusiones de este tema y tus redes sociales uh -huh. y pues de, de tu último, o sea, tus últimos proyectos y lo que vas a sacar. Pues estoy muy abierta como para si a alguien le interesa algo de esta plática que, que me pregunten. Mis redes sociales, gracias por escucharlo también. Mis redes sociales eh, son arroba Alexia Ulibarri Design. Eh, esa es como la de la marca y todo el proceso como de marca y taller y todo lo ven ahí y de editorial y así y el personal es arroba Alexia Ulibarri que también lo uso mucho como para expresión y haces lives todos y hago los jueves. lives todos los jueves y bueno pues sí eso ahí me pueden encontrar mi página web es alexiaulibarri.com y nada eso conclusiones de este tema pues nada que, que creo que tenemos que por fin eh, Valorar como que la época en la que estamos, en donde si no podemos todavía, porque muchos somos más o menos afortunados, ¿no? En, en contextos diferentes de lo que nos toca vivir, pero que pero que hay tanta información allá afuera por la tecnología y, y creo que estamos viviendo en un mundo mucho más abierto, simplemente. Y, y nada, pues que, se, que siga que, si, que siga la expansión, ¿no? Que siga la evolución y que siga la apertura a aceptarnos como somos. ¡Exacto! ¡Qué gran plática! Que ya nos valga, madres. Tú ponte oh, lo no. que se te dé la gana. Y apoyarnos, más como apoyarnos mujeres. Apoyarnos como mujeres, creo que cero eso, criticar. Creo que eso, eso para de... mí, como fue, estoy muy sí, cerca del 8 de marzo, totalmente. ayer es lo que vi, ya es hora de apoyarnos y de no criticarnos y de no ser machistas nosotras, ¿no? Como que de romper esa... Esa visión como de, de patriarcal Y tampoco es un tema de ser feministas Yo amo el tema de la feminidad Te digo, es como que apoyarnos para lograr un mundo mucho más Intentar, porque todavía nos falta Pero claro. intentar tener un mundo mucho más eh, equitativo Y ya, bebé Bueno, babies, esto fue un episodio más Episodio más de The F Talk Especial de moda Gran plática de especial de moda eh, síganos en las redes sociales Es arroba df-talk Pónganos todos sus comentarios eh, Pónganle a la campanita de Spotify También para recordarles De nuevos episodios Yo soy Muriel Hernández Pueden seguirme en mis redes En arroba la Muriel H -E. 
Y free the nipple, gender, fluid, todo <risa> lo que quieran en esta época. Adiós. Adiós. <risa> hello, hello. Let's talk about sex. <risa> Here we go. The F Talk. <risa>